2: Bonjour Okaïa Bonjour Grasse Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'Arabes, d'Asiatiques, de rome, de Noirs, de Blancs, Et cette saison, nous avons décidé de faire un focus particulier sur les Outre-mer. Depuis 1999 et le rapport de la sociologue Marie-France Malonga, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, épingle régulièrement les problèmes de représentation à la télévision française. Selon son dernier baromètre de mars 2020, le service public n'atteint pas la parité en termes de proportion d'experts et d'expertes. Et sur l'ensemble des médias, la part de personnes dites perçues comme non-blanches a reculé à 15% en 2019 contre 17% en 2018 et 16% en 2016, alors que les personnes en situation de handicap représentent seulement 0,7% des intervenants à l'antenne. Des résultats inacceptables selon les termes du CSA, d'autant plus que la télévision pêche également dans la représentation des territoires d'outre-mer avec seulement 0,4% des personnes issues de ces territoires, alors qu'elles sont 3,26% de la population. Dans un tel environnement, être un journaliste de télévision non blanc et issu des Outre-mer n'est pas une mince affaire. »
2: Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons un invité, un personnage illustre de la télévision française, Sébastien Follin. Salut
0: Sébastien. Salut Sébastien.
1: Salut, salut Roqueya, salut Grâce. Je suis content de, que vous voyez bien que je ne suis pas une mince affaire, en effet. J'ai un peu profité du confinement, merci de me le faire souligner, de me faire remarquer.
2: On a tous profité. Alors Sébastien, tu es journaliste et producteur et tu officies depuis maintenant deux décennies sur nos petits écrans. On peut t'entendre en ce moment dans ton
0: podcast « Les combattants Pacifiques » dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors Sébastien, dans Kiftaras, on a un rituel. On demande à nos invités si elle ou il se définit sur le plan racial. Par exemple, grâce est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Mmh. Est-ce que toi Sébastien, tu te définis ou tu penses que tu es perçu d'une telle ou telle manière
1: Je suis perçu comme différent, je suis perçu comme chevelu. Et je suis perçu comme quelque chose de non identifiable et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles TF1 m'a choisi euh, en 2001 pour euh, intégrer la météo. D'abord parce que TF1 étant une chaîne privée avec des objectifs de résultats parce que j'ai du talent, mais aussi parce que je, je porte euh, physiquement une différence non identifiable. Euh, noir, asiatique, euh, maghrébin, indien... Euh... En fait, quand je vais au Brésil, on me prend pour un Brésilien. Quand je vais en Égypte, on me prend pour un Égyptien. En Tunisie, pareil quand je, je, je vais euh, en, en Inde, évidemment, puisque j'ai des origines euh j'ai des origines malgaches. Donc voilà, je, du coup j'ai pas vraiment de possibilité moi de, de me définir euh, mais c'est vrai que ces questions-là se sont posées quand je suis arrivé euh, en France métropolitaine ou dans l'Hexagone puisque maintenant on doit plutôt dire l'Hexagone plutôt que la France métropolitaine, il faut faire attention à tous les, les termes euh, et au vocabulaire euh, et tant mieux euh, mais euh, je me rappelle de cette interview quand j'ai commencé à TF1 euh, donc voilà, TF1 m'appelle euh, je faisais la BTO sur euh, Antenne Réunion, ils cherchent à ce moment-là à colorer l'antenne, on est après Black Blamber, on est dans ces, dans ces questions de présentation. Donc, représentation. Après
0: 1998, pour les personnes qui sont jeunes, Exactement, qui ne se souviennent pas. Tout, tout fait, donc, oui. 1998, oui. La, la, la Coupe du Monde, la France gagne magistralement la Coupe du Monde et l'équipe est étiquetée Black Blamber, c'est la France de toutes les couleurs.
1: Exactement. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a quand même des lobbies qui commencent à intervenir auprès des médias en leur mettant la pression. Et euh, donc, ils m'appellent pour présenter la météo. Par chance, je suis à Paris par chance pour eux. Euh, je suis à, à Paris, parce que je ne suis pas sûr, quoique je pense qu'ils m'auraient certainement fait venir puisqu'ils m'ont appelé à La Réunion euh, avant de partir en chasse pour me retrouver à Paris, puisque je n'avais laissé aucun numéro de téléphone à La Réunion. Ils n'avaient qu'une adresse et ils ont planté un mec en bas de chez moi euh, dans le 19 e arrondissement, en attendant que, que je rentre pour me demander si j'étais bien euh, Sébastien Follin. Ils sont tombés sur ma femme qui pensait que les impôts me cherchaient à la flipper. Euh, <rire> euh, C'est génial, en tout cas
0: euh, ils ont mis les moyens pour te trouver. Ouais, hein.
1: Donc il y a un mec qui a attendu toute une journée, et donc je suis rentré soir, euh, je les ai appelés et euh, dans un premier temps j'ai refusé parce que j'aurais dû écoute-moi ça m'intéresse pas, j'avais fait la météo euh, déjà 7-8 ans à La Réunion moi j'étais, à l'époque quand je suis arrivé ici je galérais un peu mais j'étais réalisateur je faisais des clips, des reportages musicaux, des choses comme ça euh, je commençais à faire des trucs sur le web bon c'était des diaporamas parce que vu la qualité des... <rire> vu la qualité de la ligne internet à l'époque, je te raconte pas, mais bon voilà, je faisais partie des tout premiers à faire des trucs sur le web et puis six mois après je les ai rappelés parce que tout compte fait l'antenne me manquait, je galérais un peu, il faut le dire quand même et donc ils m'ont dit voilà nous on a besoin d'apporter un peu de diversité à l'antenne ça se disait pas comme ça à l'époque je sais plus c'était les minorités visibles je crois le terme enfin tout ça a eu plein de définitions alors je dis ouais super moi ça, ça, ça me passait un peu au dessus parce que j'avais vraiment pas conscience de ça par rapport à ma culture et la manière dont j'avais été élevé j'ai pas grandi euh, ici j'ai pas grandi en banlieue j'avais pas subi de discrimination particulière enfin voilà je me définissais pas comme ça et puis je me rappelle de cette première interview d'une des premières interviews pour l'Obs ou euh, l'Express et le mec il me dit bon bah voilà c'est vous êtes quand même un super exemple d'intégration. Donc là, je lui dis bah, bah non, en fait, euh, comment ça Bah non, mais. Et puis là, déjà, le mec commence à se prendre les pieds dans le tapis parce qu'évidemment, tu poses la question en face, tu t'attends à ce que le mec bah, rentre dans la, dans, dans la légende et dans cette grande histoire d'universalisme à la française. Oui, en effet, je remercie la France, la main sur le cœur, je chante la Marseillaise. Sauf que là, je lui dis de manière très naïve Juste, bah non, pourquoi et le pourquoi est génial, parce que généralement, les mecs ne peuvent pas te répondre naturellement. Sans admettre... Que, bah en fait, euh... ils te renvoient juste à une couleur. Il te, tu, tu, je lui dis, bah moi je suis français en fait, je suis né français à Madagascar, j'ai grandi à La Réunion. Donc je vois qui pas est en, en France. t'intègres à quoi Je ne <rire> vois pas en quoi je m'intègre. Oui, tout à fait, oui. Et donc, bref, euh, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience des choses. Et la deuxième chose qui m'a fait prendre conscience de ça et qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur... Euh, comment on se définit, c'est que... Donc, la météo, c'est très puissant. On parle d'une époque où la TNT n'existait pas, où YouTube n'existait pas, donc il euh, y avait euh, six chaînes, six ou 7 chaînes de télé. Il euh, y avait le câble, mais bon, voilà, c'était euh, quand même très puissant. Je, je, mes audiences moyennes, j'étais entre 7, 8, 9, 10 millions de téléspectateurs tous les soirs, donc j'étais carrément chez les gens. Euh, voilà, et d'ailleurs, je le vois, ça fait dix ans que j'ai arrêté la météo, on parle encore de la météo aujourd'hui dans la rue. Et... Enfin, je...
0: C'était la première chaîne d'Europe. la hein.
1: première chaîne d'Europe, le programme le plus regardé de la chaîne. J'étais donc l'animateur le plus regardé d'Europe. <rire> ok, Excusez-moi, euh, je vais la refaire. Donc On t'a mal annoncé mais... en fait. Ouais, non, bah, ouais. <rire> non,
0: Sébastien Follin, avez... l'animateur le plus regardé d'Europe. <rire> ah,
1: ouais. Il y a dix ans. Euh, voilà, non mais voilà, j'étais quand même le mec le plus regardé d'Europe euh, en même temps que Evelyne Delia et Catherine Laborde, qui étaient également les animatrices les plus regardées d'Europe à l'époque euh, avec la météo. Donc c'est très puissant. Et je me suis rendu compte qu'il se passe c'est un truc, sociétalement je sais pas si on peut le dire comme ça par les gens qui m'interpellaient dans la rue et je me rappelle entre autres de cette fois où j'ai un, un asiatique euh, vietnamien euh, qui parlait pas très bien français et qui vient me voir et qui était tellement content de me voir et qui me dit enfin quelqu'un comme nous à la télé
0: c'est génial hein. et bon
1: le, le mec il... clairement je, je lui ai pas dit mais on se ressemblait pas quoi <rire> <rire> voilà il y, y avait rien en fait physiquement et c'était fort comme. Ouais. Euh... Et en fait, j'étais interpellé par tout type de, de personnes qui portaient une différence raciale. cest euh... à qu'on
0: s'identifiait à toi.
1: Mais ouais. Bah,
0: Toute personne qui n'était pas blanche, en Exactement. fait, se disait c'est quelqu'un comme nous. Quoi.
1: Mais grave et là tu dis ah ouais quand même, et je le vois encore aujourd'hui et je m'en rappelle quand j'ai gagné le grand concours des animateurs parce que, <coughs> donc animateur le pour regarder l'Europe <rire> euh, et, et j'ai gagné le grand concours des animateurs, ok, bon très bien euh, pareil, dans la rue c'était une fierté pour toute une communauté mais plus grande que ma communauté de réunionnais quoi voilà t'as montré que t'étais euh, qu'on qu était capable de connaître euh, des choses de culture générale, ça raconte des choses quand même, hein. ouais. c'est fort et d'ailleurs tout le monde pense de prix que que j'ai un master 2 en, alors que bon j'ai à peine eu le bac mais la force de la Tu as quand même gagné
0: le concours des animateurs euh... deux
1: fois et une fois euh, et une, et, tro et trois fois j'ai fini deuxième. Non, il faut dire les choses quand ouais, même c'est c'est important. Par ailleurs en 2012, j'ai eu le Gérard de la Touffe aussi. <rire> Voilà, et j'ai gagné contre ah, Moulo Dachour. T'étais ah, dans le jury, dans le jury Donc c'est grâce à toi. On ne se connaissait pas encore. Et donc euh, voilà. Il
0: y a prescription. Euh, voilà, il y a prescription. On ne se connaissait est pas. c'est les voilà. les prix ouais, des pires. Ouais. On ne dénigre pas le non. truc. C'est <rire> un,
1: un prix. J'ai un, un.
0: récompense des personnes remarquables dans voilà, le domaine merci, de la télévision. Merci.
1: Et donc j'ai un parpaing doré dans mon bureau. <rire> voilà, et j'ai le Gérard de la Touffe que j'ai gagné contre euh, Stéphane Bern et Mouloudachour. Voilà.
0: Donc, euh, ouais, fièrement, fièrement gagné.
1: Exactement, ouais, tout à fait, j'ai bataillé pour ça quand même. Il m'a été remis officiellement sur un plateau de télé par Franck Provo en présence d'Antoine Decaune. Il faut dire les choses. C'est voilà, génial, j'adore. Exactement, tout à fait.
2: Non, on va revenir un tout
1: petit oui, pardon, peu en arrière
2: euh, sur euh, tes exploits, mais à La Réunion. Euh, ouais. Parce que tu as dit que quand tu es arrivé en Hexagone, du coup, euh, tu as découvert cette, cette, euh, fin, cette assignation, que les mmh. gens, le regard que les gens portaient sur toi. Et donc... Avant, quand étais, tu vivais La Réunion, euh, euh, parce qu'on, nous, on pense euh, La Réunion comme étant un melting pot, tu mmh. sais, le melting pot français, c'est-à-dire ouais. euh, tout le monde est quelque part, les fêtes euh, des différentes communautés sont célébrées euh, de manière collective, euh, voilà, euh, tout le monde vient d'ailleurs, donc il n'y a, a pas cette question de d'où tu viens. Mmh. Est-ce que euh, c'est comme ça que tu ouais. as vécu La Réunion
1: bah, C'est-à-dire que, alors il ne faut pas tomber dans l'angélisme, il hein, euh, y a évidemment des tensions raciales, sociales, évidemment, mais en fait... Tout le monde étant à l'aise dans sa singularité, c'est pas un sujet en fait. Et, et même, c'est le zarabe, c'est le chinois, le zarabe étant l'indien euh, musulman, donc zarabe en créole avec un Z, voilà. tu parles du zarabe, tu parles du chinois, bah, le chinois, je, je, je vais pas faire un dessin. Tu serais à La Réunion, euh, on t'appellerait chinois. Ah, on ouais, mais en
2: France aussi, on en hexagone oui.
1: aussi, on m'appelle la chinoise. Sauf que c'est dans la, 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 la sémantique et la, la, la nomenclature euh, qu'on peut voir ici sous un prisme raciste, mais pas du tout. Le Malbar, le Malbar étant plutôt l'indien tamoul, qui vient de la côte malabar.
0: En fait, c'est plus descriptif le... à La Réunion, ouais. c'est
1: ça voilà, le Cafre, mm. toi tu serais Cafre, Cafrine, euh, Rocaïa sans rien de discriminatoire ou de, ou de négatif qu'il y, qu y a dedans. Et donc, euh, et le blanc Et
2: le blanc, on dit comment Les oreilles.
1: Ah oui. Et c'est euh, les blancs d'hexagone, les oreilles Les oreilles, les blancs d'hexagone. Les gros blancs, c'est les anciens colons, qui pour certains ont quand même gardé quelques habitudes. <rire> voilà. Mais pas, pas tous, il ne faut pas généraliser. Et puis, tu as, as les petits blancs des hauts. Les euh, gros blancs et les petits blancs. Oui, ouais. Les, les gros blancs et les petits blancs. Il y a une vraie différence, parce qu'il y a des riches, très riches, qui ont construit leur, euh, leur euh, richesse et leur pouvoir sur la colonisation et sur l'esclavage. Et puis, il y a les petits blancs, qui sont euh, ces, ces petits colons, euh, les yab, qui euh, étaient considérés comme moins que rien, à qui ont donné des terres qui n'étaient pas du tout arables, et qui euh, étaient des gens extrêmement pauvres, euh, et qui avaient des, une condition sociale euh, pauvre, et qui fait qu'ils n'étaient pas du tout du côté euh, d'une couleur de peau. C'est toute la complexité de la société réunionnaise. C'est que c'est beaucoup plus mélangé. Et donc, chacun étant bien clair dans la définition de ce qu'il est, c'est pas un sujet, en fait. C'est pas un sujet. Donc, moi, ça n'a jamais été un sujet. Et donc, je suis arrivé ici. Moi, j'étais créole, en fait. Et euh, j'avais dans ma classe... Euh, Nazma qui avait le voile, Shakuntala qui avait un bindi, donc qui fêtait les fêtes tamoul, donc le Dipavali, le Nouvel An tamoul, euh, Nazma qui était pas là de temps en temps parce qu'il y avait euh, la fête... L'aide Moubarak ou euh, euh, tel sacrifice. Euh, Patrick, qui était chinois, qui lui n'était pas là pour le double 10, le 10 octobre, et puis pour le nouvel an chinois. Et so what, quoi. Et moi, je, avec, parce que même là-bas, on pouvait penser musulman, on pouvait penser, penser malbar, euh, donc tamoul. Donc le tamoul ne mangeait pas de, mange de bœuf. Les musulmans ne mangent pas de porc. Et donc, à la cantine, il y avait des repas de substitution. On ne forçait personne à manger euh, des. Euh, sous, sous prétexte que c'est la République discriminatoire. Et donc, moi, j'arrivais. Et puis, selon mon goût du jour, je regardais le bœuf. Je disais, ah non, je ne mange pas de bœuf. Et hop, <rire> et je mangeais des sardines. Et, bon. euh, et puis le lendemain, c'était, je regardais la gueule du truc. Je disais, ah non, moi, je ne mange pas de porc. Et hop, je mangeais des œufs. <rire> Et, et, et voilà. Et euh,
0: mais j'ai je... vu qu'effectivement, à la Réunion, même dans les, dans les médias, quand il y a les fêtes religieuses de différentes communautés, en fait, c'est exprimé. C'est pas quelque chose. C'est une, fête, une fête pour tout le monde. Tout le monde la célèbre, en fait. Mais ouais.
1: grave, ouais. la fête de la lumière, le dit Pavali, mais c'est absolument génial. C'est génial. Et puis en plus, t'es invité par tes potes, tout se passe autour d'un repas. Hein. De toute façon, on est... Et en ça, on est bien français quand même. Parce qu'en France, ouais. on est quand même... Voilà, tout se passe autour d'un repas. Et de quoi est-ce qu'on parle quand on mange On parle de repas. Donc, c'est quand le même... Du prochain le, repas. Voilà, du prochain <rire> repas. Et as vu, ça c'est... Bon. Et là-bas, voilà, c'est qu'à la fin, on a récupéré les samoussas de l'un. D'ailleurs, il y avait les samoussas tamouls, les samoussas arabes, pas les mêmes. Les gros samoussas arabes, les petits samoussas tamouls. Euh, on mangeait chinois. Alors, le nouvel an chinois, avec la, la ribambelle de plats euh, hallucinant. Enfin, c'était génial C'était génial. C'est voilà, on n'allait jamais à l'école, en fait. C'est
0: <rire> surtout ça, en fait, l'avantage. C'est qu'à force de tout fêter, euh... c'était <rire> toujours férié.
1: On kiffait le truc, quoi.
0: Et du coup, tu racontes que, euh, voilà, tu t'es retrouvé, donc es venu euh, dans Hexagone parce que tu voulais être réalisateur, mmh. euh, tu voulais vraiment travailler euh, dans, dans la création. tu as été identifié par TF1. Ouais. Tu t'es retrouvé à la météo et as découvert un certain nombre de problématiques euh, qui n'étaient pas les tiennes, en fait, euh, auparavant. Ouais. Et que tu peux raconter un petit peu euh, cette question de l'incarnation physique. Parce qu'en fait, quand tu fais de la télévision, L'idée, euh, c'est que bah, quand on est habitué à prendre en charge des personnes qui ont la peau blanche, qui ont les ouais. cheveux raides, on a des habitudes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi
1: On peut dire que pendant dix ans, il y a une forme d'expérimentation euh, euh, esthétique à tout point de vue, <rire> au niveau des cheveux, au niveau de la couleur et tout. C'est vrai que je, je me suis retrouvé déjà en termes de maquillage. Je pense que c'est plus un sujet, bien que ah Rocaya, je te vois de temps en temps un peu rouge ou un peu orange à la télé quand <rire> un même. Peu grise, et je me dis, ouais. ah <rire> putain, ah, merde C'est oui. raté. Donc, en effet, j'ai été vert, gris, orange, j'ai déjà eu des têtes, mais des trucs de dingue, quoi. Et puis un jour, j'ai une maquilleuse, Sandrine, qui était anti je crois, et qui me dit, bon, alors, c'est simple, quand t'arrives et que tu vois la meuf, elle commence à paniquer, tu lui dis que t'es jaune. Je dis, bah non, je suis pas jaune, mais <rire> si si t'es jaune. <rire> Je dis OK, très bien. Et donc, dès ce jour-là, je n'ai plus été orange, vert ou quoi que ce soit, parce que dès que la meuf, elle prenait. C'était des trucs un peu terracotta, je dis <coughs> « Non, euh, je ne peux pas. Non, en fait, je, je ne peux pas ressembler à quelqu'un qui s'est endormi au soleil. Donc, je suis jaune. Et la meuf, elle me dit ah, merci. Et donc, en fait, ma base de teint est jaune. Ouais, c'est ça, voilà. c'est le sous-teint.
2: Ouais. C'est des trucs que tu apprends quand tu fais des cours de maquillage. J'ai ouais. un peu fait des cours
1: de maquillage. Ah, oh, <rire> c'est normal, t'es une fille. <rire> voilà.
2: Et c'est vrai que, donc, du coup, t'es vachement calée en, en trucs de teint. De...
1: Ah, ben maintenant, euh... maintenant je m'assieds si j'ai pas ma maquilleuse à Parce que normalement, quand je dis ma maquilleuse à quand tu vas dans une invité, t'es invité sur une prod, on t'appelle et tu dis Bon, ben voilà, j'ai une maquilleuse, est-ce que vous pouvez l'appeler Vous savez, j'ai un grain de peau, enfin, un teint un peu particulier. Et puis, elle maquillera. À tous les autres invités, mais si vous pouviez la bouquer pour moi, ça m'évitera d'avoir un, un, une couleur euh, bizarre, donc soit ils me disent bah désolé, on a déjà bouqué. donc dans ce cas euh, voilà, je suis pas Brad Pitt, hein, j'ai pas d'exigence et euh, soit c'est possible et dans ce cas c'est possible, et j'ai donc Myriam qui me rejoint systématiquement, si c'est pas le cas j'arrive, et la meuf se vexe de temps en temps, mais c'est pas grave, je lui dis excusez-moi, je suis jaune, donc elle comprend, elle dit mais j'avais vu, <rire> dis, bah,
0: bah, voilà ce qui <rire> va s'en dire va mieux en 10 ans. Bien.
1: et bah tant mieux et voilà, donc ça c'est le premier truc
0: mais Et déjà, ça veut dire que tu as déjà cette compétence que tu dois avoir. Euh, sur que j'ai découvert. Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire que toi, tu arrives, c'est-à-dire que là où d'autres personnes vont venir s'asseoir sans se préoccuper de comment ça va ressortir, ah bah oui, ouais. toi, tu as déjà cette mmh. charge qui repose sur toi, c'est de savoir quel est ton soutien.
1: Oui, euh, voilà. Bon, c'est pas une charge, hein. c'est ouais. pas... Moi, enfin, moi, je je le... En tout cas, moi,
0: moi ça me saoule un peu de, de franchement de d'avoir ce moment d'incertitude à chaque fois que je m'assieds ah en oui, me disant ça, euh, à quoi j'ai ressemblé te... moi j'ai mon fond de teint je prends mon fond de teint mais est-ce que tu
1: sais déjà tu es de quelle couleur en vrai est-ce que tu es tu sais c'est quoi moi quand je dis je suis jaune toi tu dis tu es quoi moi
0: je sors mon fond de teint ah ben voilà, non,
1: mais voilà. je <rire> dis voilà, voilà.
0: <rire> c'est
2: ça ma couleur ça veut dire <rire> que t'achètes du fond de teint ouais. qui est normalement
0: fourni par euh, la oui enfin, le prestataire Enfin j'ai ouais. de la chance j'ai des marques qui m'en envoient mais euh, oui effectivement ouais. en tout cas j'ai mon truc dans mon sac et j'anticipe euh, au cas où tu en
1: tout cas moi j'ai jamais vécu ça vraiment comme une contrainte j'ai juste vécu ça comme, comme,
0: comme un apprentissage comme avec un Une compétence en plus par rapport à d'autres
1: Comme euh, des moments de solitude Quand je me voyais à la télé, je me disais Ah ouais, quand même, là, c'est pas mal Donc il y a eu ça, il <rire> y a eu les cheveux oui, bah... Ou alors là, je peux te dire que c'était panique à bord, c'est-à-dire que je voyais les, fautes, les journalistes, enfin les, les coiffeurs, quand je rentrais dans la salle maquillage, qui me voyaient, ils ne savaient pas que c'était moi, qui disait oh, putain, là, je voyais dans leur regard qu'il y avait du désespoir. Moi, quand je voyais le résultat, il y avait aussi du désespoir, parce qu'en fin de compte, quand je suis arrivé à TF1, j'avais eu une touffe de cheveux, mais je ne te raconte pas un truc. Donc, Alain Gilopétré est mort le 31 décembre 1999. Donc à Alain Gilopétré,
0: c'était présentateur de phare de la météo de, la météo, de TF1. C'était un
1: mec génial, voilà. c'était quelqu'un d'extrêmement inspirant, il était drôle, il était... C'était vraiment... puis voilà, c'était une figure emblématique de TF1. Donc... Euh, TF1 est une maison extrêmement stable, qui ne change pas tous les quatre matins. Il y avait trois présentateurs et présentatrices. Il n'était pas question que ça change. Donc, à ce moment-là, TF1 euh, ben, fait son deuil, déjà. Et puis, euh, vers le mois de mai, enfin certainement un petit peu avant, il commence à chercher quelqu'un. Et euh, moi, j'avais fait le Festival International de la Météo.
2: <rire> Il dis ça avec une tête Yes, yes ok. Euh, en
1: 1997. Et pour la petite histoire, depuis... Moi, je présentais la météo à La Réunion depuis 93. Je dis ça parce que à quoi tient la vie Depuis 93, je présentais la météo à La Réunion. Et tous les ans, c'était le mec de RFO qui allait. Euh, invité. Donc, ah. Météo France disait, voilà, c'est... Bon, bon, J'étais un peu un branleur à l'époque. Et puis, euh, un jour, je me dis, mais moi aussi, j'irais bien au frais de la princesse à Paris <rire> Donc, je vais voir Météo France, et je leur dis, euh, un peu dans la revendication, je dis, mais je ne comprends pas pourquoi c'est toujours Gilles qui y va, est-ce que je peux y aller, moi aussi Donc, bah, évidemment, euh, sinon, euh, ça n'était pas juste. Donc, ils ont dit, bah ouais, si tu veux y aller, il suffisait de le dire. Alors, moi, je dis, là, je bah ok, bah ouais, je veux bien. Et donc, je suis invité à ce festival, je crois que c'était en janvier 97, avec une cassette de ma météo, où j'étais assez facétieux à La Réunion, et je fais mon petit buzz sur place. Sauf que je suis euh, contre, euh, des... parce que c'est une compétition, euh, donc euh, avec des Américains, des Australiens. À l'époque en plus je parle un, un anglais, mais alors euh, juste catastrophique. Mais euh, tout le monde trouve mes prestations plutôt sympas et, et donc je suis remarqué lors de ce festival. Un truc à rajouter donc euh, après euh, donc je vous rappelle le, le Gérard de la Touffe euh, et euh, le fait d'avoir été le plus regardé d'Europe. J'ai aussi été remarqué dans un festival météo. <rire> non bah, bref euh, donc je, je fais je fais mon petit buzz sur le moment et puis bon je rentre à Paris, euh, à la Réunion et puis c'était 97. Et au moment où TF1 cherche un peu à colorer l'antenne, ben ils vont chercher dans les bases de, 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 de ce festival météo qui euh, regroupe des présentateurs de partout et des, des présentateurs francophones, parce que c'est quand même le sujet, et ils tombent sur cette cassette. Et en fait, sur cette cassette, en 1997, j'avais les cheveux ras. Mais quand je vous dis ras, il <rire> y avait 2 mm. Quoi. Et donc quand ils m'appellent et que je leur dis ouais, bof, ils me disent ben, venez nous voir quand même, et que je rentre dans le bureau. Et donc, j'ai euh, un, un rang avec, euh, si je m'en souviens bien, Franck firmin bon, Ils étaient quatre. Ils étaient quatre en ligne de TF1. Et j'étais sûr, il y a eu un petit pas de recul aux c'est pas lui qu'on a appelé. J'avais une touffe sur la tête, mais c'était le truc. Mais, euh, mais vraiment, c'était énorme. J'avais les cheveux jusqu'aux épaules. Et donc, moi, les cheveux jusqu'aux épaules, c'est quand même très touffu. Ça me faisait gagner à peu près 5 cm en hauteur quoi, et, et en largeur. J'avais vraiment un truc... Et donc, euh, ce n'est pas un sujet à ce moment-là. Et puis quand je finis par dire oui, il me dit, oui, par contre, les cheveux, il va falloir faire un truc. Ah. Et je dis, bah ouais, mais moi, je ne vais pas les couper. Ouais, d'accord. Et donc, euh, on a trouvé un entre deux. Je me rappelle de la première fois où je vais chez le coiffeur où j'ai quand même Evine de Delia qui est derrière et qui dit euh, un peu plus court un <rire> peu le truc de la météo bah non, mais la, aussi, oui, ouais, et puis c'est la... La, la patronne de la météo donc, drôle, euh, hein. tout ça était très bienveillant hein, mais bon voilà ils étaient dans un truc où ils savaient pas très bien où ça allait quoi qu'est-ce que t'accompagne euh... qu quand ouais, même chez le coiffeur c'est génial hein. oui et puis en même temps moi je j'ai jamais pris ombrage de ça et ça me fait sourire parce que il y avait un enjeu quand même ils m'ont pas embauché pour me mettre à présenter chasse et pêche la nuit quoi ils m'ont embauché pour présenter la météo donc euh, à l'heure la plus écoutée de la chaîne avec des enjeux colossaux financiers donc, ils n'avaient aucun intérêt à ce que ça foire. Euh, ils n'avaient aucun intérêt à arriver avec quelque chose qui puisse être un peu trop disruptif. Donc, moi, je... je et à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse sur cette époque, parce que c'est une espèce d'époque où, moi, je débarquais à Disneyland quand même. Voilà, c'est... Euh, J'arrivais à TF1, quoi, le truc de dingue. Euh... Mais est-ce
2: que, est que le fait... Là, on parle cheveux et, mmh. et fond de teint. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Mais est-ce que ce est pas des obligations qui seraient habituellement portées sur des femmes Et est-ce que, si tu avais été un homme blanc, Peut-être mmh. que tu n'aurais pas eu des, une séance chez le coiffeur qui était payée par, le, par la boîte, ou bien euh, bah. des fonds de teint, une question de fonds de teint. C'est-à-dire que c'est quand même euh, des, des, des questions qui sont souvent réservées, on va dire, euh, à des personnes qu'on attend être impeccables. Euh, oui, bien sûr. Euh...
1: Mais euh, ça serait arrivé à un mec euh, blanc avec les cheveux longs. Voilà C on lui aurait posé le même problème. Et encore une fois, moi, je me suis un peu lâché au fur et à mesure. Mais puis surtout, je n'avais pas le temps d'aller au cocher le coiffeur tout le temps. Et puis j'avais envie de garder. J'avais une autre vie par ailleurs. Et c'est vrai que tu regardes les météos de 2001 quand j'ai commencé et les météos de 2009 quand j'ai arrêté. Mais à la fin, j'avais carrément... C'était le rasta quoi. Et, euh, et les gens et, adoraient, non C'est bah, devenu ma singularité, en fait. Mais les choses se sont installées dans le temps. Et c'est aussi ça qui fait qu'on a peut-être aussi retenu plus facilement ma personnalité, parce qu'aujourd'hui, on parle encore de mes cheveux. Voilà. Et c'est comme ça.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que... Tu t'inscris quand même dans un contexte particulier et tu joues un rôle aussi à ce titre. Tu arrives après Rachid Arab, qui a été mmh. présentateur, lui, d'origine maghrébine du JT. Ouais. Et en même temps, avant Harry Rosalmak, qui lui, est arrivé en 2006 ouais. sur TF1 pour présenter le, le mmh. JT également. Est-ce que, que tu as l'impression que tu t'inscris dans un fil, dans une continuation Et quel rôle tu as l'impression d'avoir joué dans tout ça Est-ce que toi, ça bah, le fait d'avoir cette singularité, ça t'a donné envie ou ça t'a... Forcé, contraint à porter un discours et à porter, euh, d'une certaine manière, euh, une mission
1: Je m'en suis rendu compte au fil du temps, c'est-à-dire qu'à posteriori, je me rends compte qu'en effet, j'ai préparé le terrain pour Harry sur TF1. Que TF1 s'est dit, bon ben voilà, les mecs ils sont prêts à voir euh, Folin à la météo, ça pose pas de problème. Tu reçois beaucoup de courriers quand tu présentes la météo. Mmh. Hein. En euh, 9 ans de météo, j'ai dû recevoir 3 courriers euh, racistes vraiment un hein, truc, waouh tu dis le truc, tu dis putain lui il était énervé quand même euh, il, était, il était vénère le reste rien, rien voilà donc, donc, comme euh... quoi,
0: les gens sont prêts, malgré tout ce qu'on dit, les gens sont prêts depuis... Après, on
1: ne me racontait pas ce qui se passait au téléphone. Peut-être qu'il y avait des gens qui appelaient au téléphone, mais on s'en fout, en fait. Mm. D'abord, euh, ce n'était pas suffisamment fort pour que TF1 me dise, on <coughs> va peut-être changer. Ça, c'est une première chose qui est importante. Je pense que j'ai en effet préparé le terrain, mais sans... Euh, voilà, les choses se sont faites naturellement pour l'arrivée d'Harry. Harry arrive donc après euh, les, les émeutes de 2005. Donc, c'est toujours en réaction à des événements, quand même. Et, euh, et en ça, TF1 est très efficace parce qu'on c'est pas par petite touche cosmétique c'est boum, OK la météo OK on y va la météo c'est ce qui nous rapporte le plus c'est pas grave on y va on prend le risque mesurer on pragmatique, prend le en fait, ouais, ouais. Euh, ensuite problème OK le JT ah ouais 20h ouais le 20h et hey, bam bon le mec il est beau gosse enfin bon il y a tout ce que tu veux mais quand même c'est quand même un engagement très fort et c'est par la suite, moi, que je me suis, parce que bah, je suis un citoyen et que je me suis intéressé à ces questions de, de diversité, de représentation, d'égalité des chances. Entre autres, euh, au milieu de tous mes engagements pour la santé mondiale, pour euh, le SIDA, enfin contre le SIDA pour le coup, euh, pour toutes les questions de développement durable. Mais euh, je pense que c'est constitutif de ma personne de, de, de m'intéresser à ces questions-là.
0: Et de porter le discours aussi
1: Ouais euh, pas. Euh, je sais pas. Je, je, ce qui m'embête, c'est d'être obligé d'être euh, concerné pour porter ce discours. Oui. Je me rends compte que c'est une obligation, mais je me dis que la société euh, doit évoluer, qu'à un moment donné, il y a des gens qui doivent porter leur part et que c'est pas grave. Euh, ça sera de moins en moins un sujet. Et que bah, tant qu'à faire, s'il y a des gens qui doivent le faire, bah, faisons-le. Mmh. Voilà. post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Après avoir été très visible sur TF1 donc comme tu nous as expliqué, tu as aussi été dans une émission très populaire qui s'appelle Vidéogag ouais. et sur aussi sur TF, euh, c'était aussi sur TF1. C'était aussi une émission très familiale. Hein. Super mmh.
1: familiale. Moi, aujourd'hui, je suis euh, Chantal Goya pour toute une génération, mmh. entre, 20, mmh. entre 20 et 30 ans. Quoi. Non, mais sérieux, j'ai accompagné avec la météo et Vidéo Gag plein de... C'est quoi C'est les millénials, du coup ouais. C'est les millénials. Mmh. Je, je, je m'y perds un peu entre toutes les, y, les générations. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Et je <rire> le vois. Ils viennent, ils viennent me voir. C'est un truc. Euh, et ouais, c'était familial. C'était super. Et après, les...
2: as fait tv 5 tu as fait France Auge, France 3, donc aujourd'hui, il n'y a plus France O. Euh... Ah bon <rire> Donc,
0: c'était la chaîne dédiée aux Outre-mer. Je euh, voilà.
2: <rire> Et du coup, aujourd'hui, euh, tu, tu fais d'autres choses, tu es moins visible ouais. dans les médias euh, mmh. télévisuels. Et avec le recul, est-ce que tu penses que avec euh, ton physique, ton faciès, ta couleur mmh. de peau Est-ce que ça a été plus difficile, plus facile Est-ce que tu as un coup de chance Je n'en sais rien, il sais faut
1: un peu de tout ça. C'est-à-dire que la chance que j'ai, c'est que ce soit TF1 qui m'a appelé au début. Donc je savais que ce n'était pas pour les mauvaises raisons. Pour moi, c'était un critère physique comme un autre. Quand tu fais de la télévision, on te juge forcément sur ton physique, mmh. sur ce que tu représentes, sur ce que tu incarnes physiquement. Soit tu es super beau ou super belle, soit tu as des attributs physiques qui attirent l'œil, soit tu as une singularité. Ça ne s'explique pas. Ça, pour le coup, on ne peut pas nier ça. Le critère physique est important quand tu fais de la télé. Et donc moi, bah, ce critère physique a, euh, a primé. Mais euh, quand je dis que la chance que j'ai par rapport à ma, à ma confiance en moi et mon estime de moi, c'est que ce soit TF1. Et que TF1, euh, ils n'étaient pas là pour rigoler. Il fallait que ça assure. Et oui, ça n'a jamais été un... Bah oui, tantôt, 1 ils sont là pour gagner de l'argent, donc à Exactement, un moment donné, ils ne font donc, pas la charité, quoi. Si, si, si t'es là pour... <rire> si t'es un branquignol et que es là juste parce que tu as des cheveux longs et que tu as une couleur qui plaît à tout le monde, je peux dire que tu restes pas longtemps, quoi. C'est poule, et puis euh, merci, au revoir. Donc euh, voilà, donc ça, de ce point de vue-là, je suis arrivé au bon moment avec cette conjonction physique et de talent.
0: Mais après, France Télévisions, moi, je trouvais ça quand même assez étrange, France O. France O, c'était une chaîne qui n'était pas très visible et j'avais l'impression que tu aurais pu faire ce que tu fais sur France O ailleurs, dans le groupe France Télévisions. Oui, mais
1: après, tu t'accommodes de ce qu'on te donne. D'abord, moi, j'aime mon métier. Euh, j'ai fait des choix forts dans, dans, dans ma vie. J'ai refusé beaucoup de choses. Je suis quand même passé de la météo et de vidéogag à des émissions scientifiques, des émissions de société, des émissions culturelles. C'est un choix. J'ai eu des choses qui m'ont été proposées autour de la météo, autour du divertissement que j'ai refusé. Mmh. Donc... Euh, parce qu'on a voulu aussi me mettre dans des cases dans lesquelles je ne voulais pas aller. Euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, tu te dis toujours, euh, bon, bah, ça, ça serait génial. Quand je faisais le labo, par exemple, ou, euh, ou le Folin Hebdo, ou des choses comme ça, ça aurait tout à fait pu se trouver en deuxième ou troisième partie de soirée sur une chaîne nationale. Mais après, il faut accepter une chose, c'est que tu es soumis au désir d'un directeur d'antenne, d'un directeur des programmes. Euh, et c'est comme ça, euh, je ne suis pas influenceur, je n'ai pas des, des millions de, de followers sur euh, Instagram et sur les réseaux, j'ai juste 30 ans d'expérience c'est apparemment pas suffisant pour certains. Mais soit, c'est se faire du mal que de contester ça. C'est-à-dire que je n'ai pas d'emprise sur ça et sur ce levier de décision. Moi, je sais ce que je vaux, je sais que je suis capable de faire des choses et, euh, et j'ai dans ma boîte à outils euh, certains, euh, certaines compétences qui sont assez, assez importantes. Mais toujours est-il que depuis le début, j'essaye d'être fidèle à mes engagements, et de fidèle à mes valeurs et je pense que je continue de faire ce qui me plaît et de rencontrer des gens qui me plaisent. Parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est la rencontre. Et puis, euh, voilà, je suis moi à l'antenne, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y a un mec qui s'en rende compte euh, et qui dit, tiens, peut-être que Follin euh, il peut faire quelque chose. Et puis, si ce n'est pas le cas, bah, ce n'est pas grave. Je continuerai à développer des projets par ailleurs. Je produis beaucoup de choses euh, et je continue de le faire. Et puis, j'ai lancé mon podcast ouais, pour bah, justement allez. ne pas être être soumis euh, et continuer à faire le métier que j'aime. Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Et euh, si je fais ce métier depuis l'âge de 15 ans, euh, c'est bien parce que j'aime ça. C'est juste ça. Quand je parlais de Disneyland tout à l'heure, moi, en fait, je suis un kiffeur. Hein. C'est tout, c'est vraiment, c'est le truc. C'est pour ça qu'on bah, es t'a invité. Euh,
0: euh, oui, mmh. <rire> c'était exact... le meilleur endroit pour en parler. <rire> non, mais voilà, non, mais vraiment,
1: moi, je kiffe. C'est tout, c'est tout qui <rire> si m'intéresse.
0: Je te propose qu'on écoute un... l'extrait d'une audition qui s'est déroulée euh, l'année dernière.
2: Dans le contrat d'objectifs et de moyens de 2016-2020, vous étiez engagé à atteindre la parité sur les expertes. Euh, nous, nous sommes qu'à 42%, même s'il y a eu une progression. Et sur le reste, euh, quand je reprends notre baromètre de la diversité, qui, effectivement, a fait ce, ce constat euh, relatif à la, à la faible représentation de la société française, qu'elle soit culturelle, sociale, euh, et aussi sur le, le handicap, euh, on voit qu'il y a une progression qui a été... Euh, Assez faible. Quelle politique allez-vous mettre en place pour que dans 5 ans, le constat ben, ne soit pas celui qu'on peut faire ici, qui est un peu décevant Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je partageais ce constat. Euh, et je, je crois l'avoir dit, en fait, dans mon propos liminaire, je partage votre constat. Euh, ce que je voudrais pointer, simplement, c'est que sur la parité, nous avons fait une vraie progression. C'est-à-dire qu'on est passé de 25% à 42%. Ça n'est pas 50%, vous avez raison de le noter, mais je n'ai aucun doute que nous y arrivions. Sur la diversité, nous n'avons pas rien fait, mais c'est vrai que ça ne progresse pas assez vite. Et d'ailleurs, les publics nous le disent. Donc euh, voilà. Euh, alors, pour autant, on a remis des visages de la diversité euh, sur nos antennes. On a essayé de rendre aussi plus divers nos fictions avec... Euh, voilà, des, des héroïnes, des héros euh, qui viennent euh, de, de différents milieux sociaux et de différentes origines aussi géographiques. Pour autant, ça n'est pas
0: suffisant. Alors, on entendait euh, Delphine Ernott, la patronne de France Télévisions, en juillet dernier, quand elle était auditionnée par le CSA pour, renouveler son, pour demander le renouvellement de son mandat. Donc, euh, et est, elle est interrogée par une sage du CSA qui est Carole Bien-Aimée-Besse. On voit que c'est compliqué. Hein, fait qu on, on, elle constate qu'à l'issue de son mandat, c'est pas super, que ce soit du point de vue de la représentation des femmes et... Euh, des minorités visibles ou des personnes issues de groupes minoritaires La réponse est un peu poussive. Mmh. Toi, tu as été à France Télévisions, tu as été sur France 3, tu as présenté un jeu aussi, aussi sur France O Comment tu perçois, comment tu estimes la situation actuelle Est-ce que tu trouves que ça a bougé depuis le début de ta carrière
1: euh, Alors, depuis le début de ma carrière métropolitaine, j'ai le sentiment que c'est pas dingue en termes de, 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 de figures importantes qui, qui portent des choses. Hein, ça, c'est la première chose. Sur ce que dit Delphine Ernott, c'est assez intéressant parce qu'elle souligne, et je pense que là-dessus, on ne peut pas le nier, qu'il y a eu une vraie progression sur la représentation des femmes à l'antenne, que ce soit dans l'incarnation, il y a quand même eu l'émergence de beaucoup d'animatrices, que ce soit les après-midi, que ce soit dans les prime time, enfin voilà, il y a, il y a quelque chose d'assez fort, que ce soit dans les expertes, quand on regarde aujourd'hui une émission comme c'est dans l'air, on se rend compte quand même qu'ils arrivent à avoir systématiquement deux hommes, deux femmes, voilà. Donc on ne peut pas nier le fait que ça ait progressé. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire de ça pour euh, la représentation des minorités et j'ai une explication à ça. Il y a une politique volontaire, il y a la facilité de quantifier, un homme, une femme, tu vois clairement ce que c'est, tu peux donc dire... Même si aujourd'hui, il y a aussi des questions de genre, hein, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que sinon, ça devient encore, encore plus compliqué. De définition, je veux dire, hein, enfin bon, vous êtes au, au fait de toutes ces questions-là. Il y a une définition de, légale de, de voilà, qui, de, de, qui de, de, est un homme qui, qui, et qui voilà, est une femme pour l'instant. Voilà, bon, là pour l'instant, si on prend les choses basiquement, on peut voir clairement, cocher des cases, un homme, une femme, un homme, un homme, un homme, une femme, et tu arrives, et tu dis, bon ben voilà, on est à 42% de femmes à l'antenne. Déjà, ça devient plus compliqué dès lors qu'on parle de minorités, de, de personnes racisées, de noirs, d'arabes, de, de, de chinois. Enfin, bon, bref, je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais plus comment dire ça. Oui, parce qu'en
2: Hexagone, justement, on n'a pas ce que tu décrivais. il n'y a pas de statistiques.
1: Oui, et puis surtout, non, mais même à La Réunion, il n'y a pas de statistiques ethniques. On est en France. Il mm. n'y a pas de statistiques ethniques. Mm. Donc, personne ne se définit par rapport à ça. Donc, déjà, ça, c'est le premier truc qui pose un problème de comptage. Mais surtout, si on doit s'inspirer de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé Vous regardez le board de France Télévisions. Énormément de femmes. Et donc, elles sont concernées. Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont féminisé l'antenne. Simple. Et euh, je pense qu'il ben, faut juste diversifier un petit peu le board et puis euh, les producteurs ce que je pense que les choses se feront naturellement dès lors Moi, je le vois en tant que producteur, j'ai ce réflexe naturel, naturel. C'est même pas un sujet. Et parfois même, je dis, attention, là, je veux, je veux quelqu'un. Oui, non, mais si on ne trouve pas, bah, c'est qu'on est con, si on ne trouve pas. Euh, voilà, j'insiste et je suis vigilant à ça, mais parce que je, ça me concerne. Et je pense que c'est l'une des clés, en fait. Tant que les personnes qui vont prendre des décisions ne seront pas concernées et feront ça... Euh, ben, par charité ou pour des raisons sociales, parce que oui, bon, allez, on va le faire, bah, tu auras toujours euh, un noir qui passera en flou derrière parce qu'à un moment donné, on se dit... Oh il n'y a pas de noir Et euh, alerte, 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 qu'est-ce qu'on fait Je caricature, hein, parce que ça a évolué, mais pas assez vite. Et donc, je pense que ça, ça doit se passer aussi à ce niveau-là. Et euh, je prends cet exemple euh, d'une chaîne anglaise dont je ne me rappelle plus, je le cite assez régulièrement, je crois que c'est Channel 4, qui a exigé que 20% de son board représente la diversité à l'échelle. Je crois que c'est là, déjà, 2020-2021, 20% donc, par euh, diversité. Bah, on est en Angleterre, hein, donc là, attention, là, c'est diversité religieuse. Euh ethnique, euh, euh, sexuelle, enfin, la totale. Sinon, il n'y a pas de versement de, de dividendes. Bah les mecs, ils se sont bougés, quoi. Et puis euh, <rire> voilà. Et, Soyons et, pragmatiques, ouais, c'est <rire> clair. Ouais. Alors, je, je suis loin de, de louer le modèle anglo-saxon, mais au moins ça se mérite là. Ouais,
0: c'est clair. C'est comme pour les, les BAFTA aussi euh, au Royaume-Uni. Voilà. Si vous n'êtes pas, si votre casting n'est pas divers, bah, vous n'êtes pas sélectionné.
1: Mais euh, après, euh, bon, bah, voilà, mais je crois que c'est en train d'évoluer là. En France, je pense que c'est pareil maintenant hein, sur euh, sur si les Césars. Mais... mais ça a mis fou. En tout fou. cas, ça, ça oblige les un producteurs temps à fou. se dire
0: si on veut recevoir un prix, on est obligé de prendre en considération cette question.
1: Mais il a fallu combien de scandales avant que ça réagisse? Ouais. Il y a eu Spike Lee, euh, mmh. Oscar So White. Putain, mais deux mois après, les mecs, ils ont réagi mmh. aux États-Unis. Tu regardes Netflix aujourd'hui une, une série suédoise, Surc. turque, euh, polonaise. Pourtant, c'est pas les, le pays qui, dans sa politique, est mmh. la plus progressiste. Les des femmes. Euh, euh, euh... Évidemment américaine. Peu importe. Tu regardes le truc Mais tu as une espèce de diversité absolument dingue. Tu regardes une série française tu te dis, putain les mecs, euh, bougez-vous. Il ouais, y
2: a plein de choses dans lesquelles tu as dit, euh, qui me font réagir dans ce que tu as dit. Que déjà, tu as mis le point sur le fait de ne pas nommer les choses. C'est-à-dire que mmh. nous, on, on marche sur des œufs, on dit diversité, ouais. on dit visibilité, euh, minorité, on ne sait pas. On, mmh. on, en 2021, on n'a toujours pas de terme pour nommer et du coup, la, la conséquence, c'est qu'on ne peut pas mesurer les progrès. D'ailleurs, là, il y a un recul. On parle d'un recul mmh. de 17% à 15%. Donc, le fait d'être d'avoir un malaise euh, jeté euh, sur cette question euh, de la représentation des personnes non-blanches, euh, qui est palpable, et il n'y a aucun progrès, parce qu'en fait, on est là, on ne sait pas comment faire, et on nomme pas les, les bonnes personnes pour le faire. Et, et là, là, tu cites Netflix. Et moi, par exemple, j'ai le plus grand mal du monde. Tu vois, On me dit dans les interviews, « Ah, est-ce que vous pouvez nommer euh, des actrices et des acteurs asiatiques Est-ce que ça bouge ?» on, on est toujours les yeux rivés sur les États-Unis mmh. ou sur d'autres pays aujourd'hui, hein, pour, pour parler de diversité, comme si c'était quelque chose qu'on qu importe en, fait, euh, en France. Et aujourd'hui, en 2021, je suis encore assez incapable de citer des, des, des acteurs ou actrices d'origine asiatique qu'on appelle les invisibles hein, de, de, dans les minorités. Il y en a, hein, je, 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 mais c'est... C'est très, euh, très très voilà c'est très marginal et euh, il y a ce mot qu'on utilise dans les questions militantes qu'on appelle le tokenisme donc le, la question du, du token c'est le fait d'utiliser des personnes ou des, ah oui, oui, bah. euh, comme un bouclier <rire> en fait euh, des alibis en des fait. alibis mm. pour euh, prouver que on, on est dans le progrès et ça aujourd'hui l'atout diversité euh, les personnes qui seraient cet atout diversité il y en a alors il y en a, euh, euh, oui. euh, que ce soit Moi, la je télévision été, je euh,
1: été à TF on m'a sorti comme ça comme étendard euh, mais pardon, je te laisse oui, oui. développer ah. puis je te raconterai un truc là-dessus qui est et assez amusant d'ailleurs.
2: Et donc, les efforts aujourd'hui, se sont limités à cet atout diversité. Mmh. C'est-à-dire que là, on regarde souvent euh, la photo des groupes de presse, tu sais, euh, parce que la presse aussi, c'est une question qui revient assez souvent. Là, on aussi, regarde les, la sûr. rédaction et on se dit, ah, ils sont tous euh, du même genre, de la même couleur, de la même origine socio-professionnelle, socio enfin, etc. Et on se dit, euh, bah, évidemment, du coup, tous les sujets qui sortent sont les mêmes. Et, et quand ils le font, ils le font par charité ou ils le font par opportunité, mais c'est pas quelque chose qui les anime. Et donc, les atouts diversité dans ces rédactions. Il y en a aujourd'hui de plus en plus. Moi, je connais une personne asiatique dans chaque euh, média, peut-être. Et en fait, soit on leur donne tous les sujets de la diversité. Donc, mmh. en fait, dès qu'il y a un truc, « Ah, c'est pour toi, ça !» Et en fait, c'est limitant. Euh, C'est-à-dire que c'est ce rôle-là, ce rôle, euh, <rire> rôle d'être le, 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 le token de ton environnement, de ton, de ton boulot, et eh bien, ça fait peser sur toi d'autres choses qui euh, ne sont pas bénéfiques, en fait, pour, euh, ni pour cette personne-là, ni pour le reste de, de, du, de la société.
1: Mais il y, y a un truc qui est, euh, qui est intéressant, c'est que je pense qu'il faut... je cherche le mot, c'est-à-dire que c'est un sujet crispant et en même temps, il faut qu'il reste apaisé. Euh, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une revendication que l'on peut avoir de manière plus ou moins passionnée. De l'autre, il y a des décideurs qui sont un peu emmerdés par rapport à ça. Alors certains qui euh, ne veulent pas y aller clairement euh, inconsciemment parce qu'ils ont leurs petits privilèges et ils ne voient pas en quoi ça change. Et, et euh, ils se disent, de toute façon, c'est le mérite. Donc, fuck le mérite, quoi. Et à un moment donné, il faut arrêter de déconner. La méritocratie, c'est quand même un système qui a été inventé par les privilégiés pour faire croire que tu peux y arriver. Euh, mais sauf que quand t'as un putain de plafond de verre, t'as beau être méritoire... enfin euh, Mérite... Euh, oui, c'est ça méritant, vois, pardon, ouais, pardon, ouais. voilà. pardon. Ouais. Bah, la preuve que je n'ai pas ma place, parce que je ne parle pas français. Euh, mais... Euh, <rire> euh, non, mais blague à part. Il euh, y a ça... Et puis je pense qu'il y a toute une partie de la population, euh, enfin des décideurs, qui aimeraient bien, mais qui ne savent pas par quel biais le prendre. Donc ils le font maladroitement. Donc, c'est pour ça qu'il faut apaiser les choses, parce que petit à petit, ce dont on se rend compte, c'est que d'un côté, tu as des personnes qui revendiquent, de l'autre côté, de des gens qui disent Ouais, on ne sait pas très bien comment faire. Et tu as la majeure partie de la population, comme la société est en train de se cliver de plus en plus, qui. Euh, bah, je... Rocaya en euh, est l'exemple. Moi, je, je l'ai reçu dans mon podcast, et je suis rentré dans le monde des haters de Rocaya. <rire> c'est le truc, mais. Et donc, ils sont arrivés chez moi, alors que moi, je suis vraiment un mec plutôt consensuel. Je, de temps en temps, quand je dois mettre un, un taquet. Je mets un soufflet, je donne rendez-vous derrière l'église à 6 h du matin. Mais euh, voilà, mais voilà, moi je mets une pichenette, mais je suis pas dans cette veine-là. Et je me suis pris des, des tombereaux de, de, de haine sur mon réseau, sur Twitter, quand j'ai reçu Rokaya. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Mais ils sont quoi? Mais ils me veulent quoi, tous ces gens? Non, je, je, je... mais, mais, mais calmez-vous. Donc ça crispe parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, vous êtes, euh... enfin voilà, c'est-à-dire que quand tu revendiques d'un seul coup, tu es contre la France. Et ça aide, évidemment, les extrêmes, parce que ça attise les, les colères. Donc, d'un côté, il faut apaiser, et puis en même temps, donner les clés aux personnes qui décident pour y arriver. Parce que ça fait pas partie de leur culture. D'où ce que je dis. Parce qu'il faut partir il faut aller à la base, tant qu'on n'aura pas dans les instances dirigeantes et décisionnaires suffisamment de personnes concernées et impliquées ethniquement, religieusement, socialement. Parce que c'est social aussi. Ce n'est pas qu'une question et de plus en plus, d'ailleurs. C'est de plus en plus. C'est pas que ethnique. Voilà, c'est juste un truc. Où sont les pauvres à la télé euh, euh, Où sont les gens de... Situation de en situation de handicap Enfin, où sont les seniors Enfin, où sont les vieux, quoi Il faut le dire. De toute façon, on le deviendra tous. Donc, à un moment donné, euh, où sont les vieilles C'est Où sont Comment les vieilles dire, alors les là, femmes Là, alors là particulièrement évidemment. Criant, quoi. Évidemment. Enfin, il y, y, a, y a tout ça. Donc, ça, c'est la première chose. Mais c'est un vrai travail de fond, et donc il y a un vrai travail politique. Parce que, en fin de compte, toutes ces élites sortent exactement tous des mêmes écoles, et ils se cooptent tous entre eux, et ils sont dans un système dans lequel ils ont grandi. Donc, il n'y a pas de raison que ça change, en fait. Il n'y a pas de raison que ça change pour eux. Ils pensent être dans leur bon droit. Et c'est là la complexité du, du truc. Là, vous citiez... Enfin, on a écouté Delphine Arnott lors de son audition et puis j'ai assisté à la présentation du baromètre de la diversité au CSA où on était une petite poignée parce que c'était déjà norme Covid, donc il y avait tous les patrons de chaîne. Delphine Arnott a dit un truc assez intéressant pour moi, c'est que son rôle était pour réussir à faire évoluer la société, à tordre la réalité en augmentant peut-être une représentativité à l'antenne pour réussir à changer un peu les choses. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, en fait. C'est que de ne pas garder des proportions et d'essayer de changer un petit peu les choses. Mais, mais on marche sur des œufs en fait, sur ces questions-là. On marche sur des œufs Et ce n'est pas simple. C'est-à-dire
2: faire un effet loupe à la télévision pour ouais, que ça reflète veut... la réalité bah, de la bah, société Oui, et
1: pour aussi être inspirant. Il y a qu'à voir. Tu regardes tous les films des États-Unis. Je peux citer encore les États-Unis mmh. parce que c'est un bon exemple. Mais tu regardes tous ces films avec... Les... Tous les juges, à 80% sont noirs. Mmh. Tu ne crois pas que ça a donné envie à beaucoup de jeunes de devenir avocats alors que je pense qu'au début, quand on a commencé à mettre des juges noirs, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Mmh. Et aujourd'hui, il y en a. Et quand tu regardes euh, la moindre truc d'actualité, euh, la chef de la police de, 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 de Washington, qu'on a vu les, 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 les néo-nazis investir le Capitole, elle est noire. Mmh. Euh, enfin, la mère, elle est noire. Le chef de la police, il est noir. Enfin, tu vois, c'est quand même... Du... Et je pense que tout ça, peut-être que je me trompe, c'est empirique ce que je dis. Hein. Je suis pas sociologue, je suis pas anthropologue, je suis pas historien. Mais euh, je pense que si tu en parles avec Pascal Blanchard ou autre, ils vont te dire que on n'est pas loin de la réalité. Il y a quelque chose qui les a qui a inspiré des générations depuis 20 ou 30 ans où ça existe, où l'affirmative action est très puissant dans ces pays-là, et qu'à un moment, voilà, bah ok, il faut l'accepter. Il faut modifier un petit peu la réalité parce que il faut mettre en avant encore plus les choses. Parce qu'il y a une invisibilisation qui n'est plus supportable. Et cette invisibilisation va disparaître dès lors que dans les gens qui vont décider, les gens qui vont lire les scénarios, les gens qui vont décider des programmes, les gens qui vont attribuer des budgets, et ben à un moment donné, il y aura des gens qui seront là. Et pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons purement éditoriales. Les choses se feront naturellement et les mecs ne feront plus pour des raisons sociales. Et voilà, c'est tout. Et on n'aura plus ces conneries de phrases quand tu dis. Euh, Ou moi j'ai déjà eu ça hein, avec euh, des, des, des scénaristes et des réalisateurs en disant bon bah alors euh, je veux que lui soit noir. Ah ben bah non, euh, c'est raciste. Je dis bah pourquoi tu veux une blonde, tu veux une blonde là et là j'ai pas le droit de vouloir un noir. Ouais, mais c'est pas pareil. Je dis bah dis-moi la différence en fait. C'est quoi le problème Il y a rien d'idéologique derrière, c'est un et trait physique. Fait,
0: quand, tu non, mais, quand tu dis rien, c'est blanc en fait. Non mais surtout es... c'est un en fait, trait en fait. physique. Et
1: donc euh, derrière j'ai Ouais, mais si on ne trouve pas, ben on est 70 millions. Si tu ne trouves pas un gamin de 18 ans noir qui sait jouer la comédie, on est, est mal C'est que tu pas, ouais. pas cherché. Et ça, moi, je tiens ce discours-là, mais je pense qu'à un moment donné, tu te retrouves dans des réunions, ça lève les yeux au ciel, genre, ouais, bon, ok, très bien. Mais en fin de moi. compte, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet, voilà, il y a un sujet.
0: D'ailleurs, pour, juste pour revenir ce que tu, rapidement sur ce que tu disais par rapport... Euh aux états unis c'est que les chiffres du CSA euh, qui donnent les proportions de minorités dans leur présentation, en fait, sont gonflés par la fiction américaine. C'est-à-dire que si on enlève la fiction américaine, le pourcentage de minorités sûr, baisse. Euh, c'est ce que disait même Anne ouais.
1: D'accord, ok. Très bien. Mm. Bon, bah Là, je, je, ne, mm. je, 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 je ne sais pas. Mais, mais, mais en tout état de cause, euh, voilà, il y a, y, a, y a un vrai sujet. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire des statistiques. Euh, voilà, bon, alors génial. Après,
0: sorte, ça bouge. Il y, y a cette sorte. fiction sur France Télévisions avec Sonia Roland. Enfin, euh, il y a des choses qui bouge. Avec une autre sur France 3, avec ouais. euh, Nadège Bossondiagne, donc voilà, même, on commence même à avoir des femmes. Mais c'est vrai que c'est très très long. Et euh, pour terminer, euh, je voulais quand même qu'on parle de ton actualité, de ton mm -hmm. activité. Euh, tu as parlé un petit peu de la production, mais on voulait vraiment parler de ton podcast. Ouais. Hein. Mmh. Les
2: combattants pacifiques, puisque tu as dit plein de fois le mot apaisé, donc je pense que pacifique et apaisé, il y a ouais. un truc...
1: Mmh. Je ne sais pas si on peut être aujourd'hui, euh, prendre la parole sur des, des questions euh, militantes euh, en étant apaisé. À un moment donné, il faut aussi de la colère, c'est un moteur important. Mais euh, voilà, moi je suis euh, investi dans pas mal de causes. Je suis président du Fonds Afrique de Solidarité Sida, je suis administrateur de l'association, donc on organise tous les ans euh, « Solidays » qui n'a malheureusement pas eu lieu cette année et on ne sait pas ce qui va se passer en de... enfin, l'année dernière et on ne sait pas ce qui va se passer en 2021. Je suis président d'honneur d'un festival qui s'appelle Atmosphère, qui traite des questions de développement durable. On a fêté nos 10 ans en, en, en 2020. Et administrateur de deux, deux associations pour l'égalité des chances, le Campus L'Envol de la Banque Postale et le Projet Moteur. Donc l'engagement, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps, plus à une époque où j'étais à l'Observatoire de la Diversité du CSA. Je je suis membre du club 21e siècle. Enfin voilà. Je, je, je... Tu es très engagé. Ouais, oui. Après, <rire> j'en ouais. tire aucun mérite parce Non, que, non bien sûr, mais c'est euh, factuel. À côté de ça, je fais pas des de la nuit du Samu social. Je vais pas verser des. Je vais pas à la soupe populaire. Voilà. Donc, en tout cas, mon engagement se place là. Mm. Et je vois comment depuis plus d'une vingtaine d'années où je suis investi dans ces causes, euh, c'est échelonné, hein, je ne suis pas là-dedans depuis 20 ans, mais en tout cas, euh, comment toutes les, les personnes que j'ai rencontrées m'ont inspiré dans mon quotidien, ce que ça m'apporte, et donc j'avais envie à un moment donné de, 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 de leur donner la parole, euh, dans un podcast qui s'appelle donc Les combattants pacifiques, où j'interroge leur engagement. Et donc c'est un portrait croisé, ce qui est un exercice euh, particulier, parce que le face-à-face -face est plus simple que le portrait croisé, parce que le portrait croisé, ça t'échappe. Alors que quand un invité en face-à-face face, euh, ou en tête-à-tête tête, te... est, est d'accord pour te répondre, parfois il essaie de s'échapper, mais était assez bon pour le ramener dans le, là où tu veux l'emmener. À deux, c'est pas possible, ça finit toujours par t'échapper. Mais en même temps, l'exercice me plaît beaucoup. Donc j'ai reçu, euh, j'en suis à quelques épisodes. Alors je sais pas quand on va on va être diffusé, mais j'en suis à 7-8 épisodes, disponibles partout. Quand je dis partout, c'est sur toutes les plateformes. Euh, c'est quelque chose que je fais tout seul avec l'aide de ma femme qui est journaliste, qui est rédactrice en chef du, du, du podcast. Euh, j'ai fait Avec l'aide de mon fils, j'ai fait l'habillage. Euh, c'est ma fille qui fait la voix, la voix off de, du jingle. C'est donc moi qui ai composé la musique. Euh, je, je monte ça. En fait, j'ai retrouvé mes vieux réflexes d'avant, euh, quand j'ai commencé à faire de la radio. Donc, c'est un produit home-made. Euh, j'ai mon pote euh, David Donassien, qui euh, qui est un grand producteur de musique, qui a eu un Grammy Award. Il fait partie des rares français à avoir un Grammy Award encore les histoires d'invisibilisation de, 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 je pense qu'il n'a pas eu droit à ça une, de, 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 une pleine page dans les rock hein, pour dire ça, c'est un français qui a eu un Grammy Award quand Incroyable. Même. en revanche il a eu plein de papiers dans france Antille, comme il est né en Martinique euh, <rire> donc, euh, mais bon ça voilà, euh, donc David il me fait le son, donc j'ai un son voilà, j'ai encore ma grosse voix enfin, voilà <rire> ça c'est super, et c'est des coups de démerde, j'ai un pote qui s'appelle Laurent Chiknagy qui lance aussi un podcast qui me prête du matos enfin c'est mm. le truc de la démerde et puis l'objet c'était de donner la parole à ses gens-là, et puis en même temps, juste de retrouver le plaisir que j'ai, j'ai commencé à faire de la radio à 15 ans, donc ça fait longtemps, con... euh, ça fait longtemps. voilà, j'ai commencé à faire de la radio, le CD n'existait pas, cassette et vinyle, c'était un kiff quoi, et je retrouve ce plaisir et voilà, donc, donc euh, ouais, on peut l'écouter partout c'est super intéressant, partout, ouais. des personnalités
0: mmh. que tu as rencontrées qui sont engagées mmh. et qui finalement euh, qu'on découvre euh, l'une à travers l'autre ouais, euh, avec un écho un peu inédit. Quoi.
1: Donc j'ai fait Augustin Trappner Dix Petites Chander, Rokaya Diallo euh, Caroline Sénéclose, Memona Interman, Bolewa Sabourin mmh. j'ai eu un tête-à-tête -tête extraordinaire avec Étienne Klein, de temps en temps je fais venir un, un grand témoin et là ça a été une question, on a parlé du temps et de la vérité c'était absolument dingue là j'étais au premier C'était formidable avoir le privilège de dialoguer, dialoguer avec des personnes comme ça c'est génial j'ai fait Grégory Pouy, Camille Etienne euh, Jad Lingard de, de Mediapart et Marc Jepsen et puis euh, je me dis tiens bah lui je vais l'inviter et hop euh, et, et hop je l'invite alors j'essaye de il bah, bah, y a un côté absolument génial de faire à peu près ce qu'on veut quoi voilà, ça, c'est top. Et là, je le fais vraiment pour le plaisir. Et on verra bien où ça mènera. Et puis, par ailleurs, ben, je, je, je produis pas mal de choses, des documentaires. Euh, on en a un en, en, dans les tuyaux avec Rocaïa, qui euh, devrait euh, arriver bientôt. Euh, et puis, une fiction. Je signe en production avec, euh, avec la Belle Télé, et donc mon associé Olivier Drouot, Diana Boss. La Belle Télé,
0: c'est ta, ta ouais, société de production hein.
1: Exactement, ouais, la Belle Télé qu'on a créée il y a dix ans. Et donc, on, on signe Diana Boss, dont on, qui est en production et qui sera à l'antenne... Euh, pour France Télévisions, euh, fin euh, à l'automne prochain, euh, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Malika Benadir, qui est avocate le jour et rappeuse la nuit, et qui va donc découvrir euh, des mondes patriarcaux euh, très différents culturellement et socialement, mais pas si différents en soi. Euh, et c'est pas l'endroit où c'est le plus violent, qui est euh, le plus violent verbalement, qui est le plus violent psychologiquement. Et, euh, et voilà. Et ça ça, ça s'appelle ouais, Diana Boss, Ça a l'air euh... hein. ouais, ouais, très très chouette. Ouais. Et puis euh, j'adore, parce que ça parle évidemment d'émancipation mais c'est universel, ça parle à tout le monde. Du, du, c'est un homme qui vient de province et qui n'a pas les codes sociaux de, du milieu dans lequel il va débarquer, euh, autant qu'une femme qui arrive dans un milieu d'hommes. Et ce qui est génial, c'est une série qui a été créée par Marion Seclin, qui euh, est une femme formidable et qui a des, des convictions très très fortes. Et euh, donc ça parle évidemment de, de, de toutes ces questions de sexisme, d'émancipation. Et euh, elle a été rejointe à l'écriture par Nils Traou, qui, qui, qui est le showrunner de Scam France, et qui euh, va signer sa première réalisation pour cette série donc on est content de l'accompagner ce que je trouve vraiment super c'est que on a construit cette histoire dans un milieu d'éloquence quelque chose d'extrêmement spectaculaire que ce soit les avocats ou les rappeurs qui oui, font des battles vrai, et oui. d'improvisation c'est le verbe qui est l'arme principale. Et je pense que c'est là toute la force de cette série, et c'est ce vers quoi il faudrait qu'on arrive à aller dans cette société, c'est se parler et s'écouter, en fait. Mmh. Très eh belle ben, parole Merci, Alala, des paroles de sagesse, pour <rire> terminer cet
0: épisode de Kiftaras mmh. avec Sébastien Folin euh, animateur, journaliste, producteur, que vous pouvez écouter en ce moment, on vous y encourage vraiment, dans son podcast Les Combattants Pacifiques, qui est disponible absolument partout. Alors, on a dit plein de choses, mmh. on a parlé de la télévision, des Outre-mer, euh, quand vous invite à réagir, on a parlé de cheveux aussi donc c'est aussi ouais. des questions qui parlent ouais. à beaucoup de le le monde, et les le cheveux temps. non conformes Quel est votre soutien on temps ouais. <rire> donc si vous avez des commentaires, des questions que vous soyez d'accord ou non, vous pouvez nous contacter, nous écrire à kiftaras.binge.audio, nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, at Kiftaras, donc at Kif Taras. Euh, Sur Facebook, tout simplement, c'est la page Kiftaras. Sinon, vous suivez le hashtag Kiftaras. Kiftaras c'est un podcast réalisé
2: par Adèle Itelm El Madani, produit par Binge Odio. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi
0: pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique. Merci, grâce
2: Merci, rokaya Merci, merci Sébastien.
1: Merci, grâce Merci, Rocaïa.